0: Retrato Hablado, programa número 2 para el martes, quién sabe qué, diciembre del 85.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Raúl Flores Canelo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Me asombra la realidad e irrealidad cotidiana que me rodea. Los niños que comen lumbre, las cifras de barriles de petróleo que exportamos, las casas verde esmeralda con ventanas moradas, la sangre que chorrea de la nota roja, los vendedores de gardenias, la lluvia sobre el Valle de México y el rencor apacible del desierto norteño. Las caras tristes en las ferias de los barrios. y otras cosas asombran a Raúl Flores Canelo, coreógrafo mexicano, de quien desde hace una semana estamos haciendo un retrato hablado. La hipersensibilidad de este creador ha quedado impresa a lo largo de más de un cuarto de siglo, en más de una veintena de coreografías que nos hablan precisamente de todo eso que le asombra, le lastima, le agrede, le hace reír o le da felicidad.
2: Que, que quería dedicarse a estudiar danza.
1: Sí, ya nunca me dejó en paz, entonces tuve que inventar nuevas mentiras para mi papá, porque pues lo, lo quería, yo quería mucho a mi padre y, y no quería darle una decepción ni nada, pero también era incorrecto lo que estaba haciendo le dije que ven, quería que ya no quería estar en Estados Unidos que quería estar en en la Ciudad de México y estudiar publicidad no sé quién me aconsejó que le dijera eso uh -huh. y además a él no le impresionó en lo más mínimo publicidad sí, sí. solo que yo le dije es una carrera muy lucrativa muy sí. buena, etcétera etcétera y así fue que como te digo era, era tan buena persona que me dijo, bueno hijo vete a Hacer lo que tú quieres a México. Sí.
2: Y se vino usted de México a la edad muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenía sí, cuando llegó ya a México? yo tenía 18 años. 18 años. Entonces, tam pero también se olvidó de la, de la pintura, del dibujo de, o, o siguió uh, así, pintando aquí en México.
1: Seguí pintando, bueno, seguí pintando aquí en, en México aprendiendo lo que podía, pero ya... Este, ya me había encaminado dentro de la danza. Ingresé a, a la Escuela del Ballet Nacional uh -huh. y al poco tiempo ya estaba bailando porque en esos tiempos las cosas se hacían al vapor rápido. ¿Un sí.
2: bailarín se formaba en cuánto tiempo? ¿En qué meses? Qué? ¿En meses? Ah, bueno, sí.
1: pues en mi caso fue en meses. Te voy a decir algo que suele... que puede ser... ser se puede decir que suene presuntuoso, pero lo que pasa es que yo tenía mucha capacidad para bailar, mucha facilidad sí. y, y todo. Entonces, por eso también fue que fue de cosa de meses, no okay. no, no, no okay. cualquiera podía hacerlo.
2: Yeah. Pero también había un ambiente así más más, este, más flexible, ¿no? así más romántico. Sí. En el sentido de que lo importante era bailar, no tanto bailar. Con Bien, mucha técnica. Eh, ¿no? Sí,
1: no, 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 la técnica no preocupaba a gran cosa.
2: Aunque eh. había buenos maestros, ¿no? En ese tiempo usted estudió pues, con pues, los, pues, las mejores gentes de la danza, ¿no? Eh, hasta ahorita en México. Ana Mérida, Guillermina Bravo, Javier Francis, Marcelo Torreblanca, José Limón, Lucas Jovin,
1: uh -huh.
2: Ana Sokolov
1: y David Good. Y sí, todos sí, esos claro. eran,
2: fueron sus maestros, bueno, en distintas épocas. En obviamente.
1: distintas épocas, pero las primeras clases que yo tomé eran tan malas que eran como para arruinar a un bailarín para toda la vida. No, no eran clases, era un estilo, pues para qué decir de quién o de qué, pero eran estilos de danza eh, que se empezaban las clases sin un calentamiento previo, uh -huh. muchas cosas que ahora puedo deducir en ese tiempo no me daba cuenta, uh -huh. nomás decía yo qué difícil en este... está esto, así claro. porque sin, sin más ni más ya estaba salta, saltando, ¿no? ya saltando desde el principio. <ríe> qué horror,
2: horror. Después
1: se fueron mejorando las clases conforme fueron viniendo maestros de los Estados Unidos. Uh -huh.
0: No volverá, No volverá. Hemos repetido con toda intención aquel fragmento del texto escrito por Raúl Flores Canelo pues creemos que tanto a ustedes como a nosotros, nos describe de cuerpo entero la personalidad y sensibilidad de este artista mexicano de la danza. Pero también tenemos por aquí algunos otros textos escritos por críticos de danza, aficionados o amantes de ella, y periodistas que conocen y han seguido de cerca la trayectoria como bailarín y coreógrafo de Raúl Flores Canelo. Tomemos, pues, un pequeño escrito del literato Juan Vicente Melo, quien dijo hace ya 17 años lo siguiente. Como coreógrafo, ese humor, esa aguda lacerante mirada crítica, resultan producto de una profunda revisión de los valores humanos. Raúl Flores Canelo, este reinventor de la realidad, es uno de los más sólidos puntos de apoyo de la nueva, muy nueva danza mexicana.
2: sus principales maestros, bueno, de los que tienen digamos recuerdos más, más fuertes tanto como maestros, tanto como maestros como como amigos. ¿Quiénes fueron? O sea, de gente que de alguna sí. manera fue definitiva en su carrera.
1: Bueno, por principio de cuentas, Guillermina Bravo, porque Guillermina es una persona muy hábil para encauzar a, a un joven bailarín y lo, se lo, lo sabe llevar por un camino que es el que le corresponde a ese bailarín. Entonces, además, eh, cuando ya está más, más o menos hecho el bailarín, ella, eh, de, de, por métodos de bruja que tiene, eh, sabe hacerle sentir lo que es un artista, no un bailarín, un acróbata, un cirquero, sino lo que es un artista.
2: ¿Usted lo sintió? Yo
1: lo sentí con ella. Mucho.
2: ¿Y, qué bueno, ¿Y cuál era ese método? Esa?
1: No, no puedo. Ah, no porque puedo claro saber. que es bruja, ¿verdad? Es bruja. Ay,
2: no se puede revelar secretos no, de bruja. No se,
1: puede, <risa> no se puede, no se puede. Pero el hecho es que sí es cierto. Y eso, sobre todo, me ha servido mucho en mi carrera. Otro maestro que recuerdo que me dio mucho uh, de lo que yo técnicamente necesitaba es Javier Francis, un, un maestro que para mí fue clave para llegar a ser un buen bailarín en México.
2: Y sigue siendo además todo un maestro de, de, todavía de varias generaciones, Sí, ¿eh?
1: sí, todavía sigue Formando muchachos,
2: bien. ¿no? Y, y bueno, pero un poquito regresando a esto que decía, que, que Guillermina Bravo hace, con sus métodos de bruja, hace sentir al bailarín lo que es ser artista. ¿Usted qué sintió? O sea, ¿qué se siente ser artista? Es, esa, ¿Esa vibración o cómo, cómo fue?
1: Pues es una vibración muy gruesa para hablar en términos modernos. Uh -huh. eh, te hace sentir la responsabilidad que llevas, ella te dice, puedes irte a bailar al show, puedes irte a bailar a los cabarets, puedes hacer lo que, pero no puedes mentirle a la gente nunca. Y esto también en, después de unos años, lo mismo, más o menos, me lo decía Ana Socorro que fue otra de mis es otra de mis maestras. Eh, lo que básicamente te, te inculcan, te inculca Guillermina, es que, que tiene que haber una verdad en lo que estás haciendo, ya sea como bailarín o como coreógrafo. De otra manera, mejor ni lo hagas.
2: Claro. además la gente lo nota, ¿no?
1: El no completamente, <risa> sí. Ahora, últimamente, bueno, ya no me quiero brincar, pero hay, hay mucho de eso, de que hay muchos coreógrafos haciendo unas danzas que no tienen absolutamente ninguna ningún núcleo de ideas o algo que las haga realmente valer uh -huh. es el, el movimiento por el movimiento uh -huh. con músicas bastante frívolas también
0: Raúl Flores Canelo se asoma al mundo de la danza, como él mismo nos lo ha dicho, a través de los bailes tradicionales y populares, que tienen oportunidad de ver en las festividades de Monclova, su tierra. Luego, después de su experiencia en una academia militar y de sus estudios de artes plásticas, llega a la Ciudad de México, donde abre la puerta para mirar abiertamente la danza contemporánea que se hacía en los 50s en México, y decide que ese, el mundo de la danza, ha de ser el suyo. Flores Canelo se involucra inmediatamente en este arte. Estudia con las maestras de esa época que le han de marcar un rumbo y que son definitivamente las que han escrito la historia de nuestra muy joven danza contemporánea mexicana. Ellas son Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, Ana Sokolov y Ana Mérida.
1: Y
2: José Limón también fue maestro suyo.
1: Yo tomé muy pocas clases con José Limón. José Limón, además, no era un buen maestro. Él era un gran coreógrafo, un gran artista. Y, y sí, podía enseñar algunas de sus ideas y todo que, que le venían de Doris Humphrey. Uh -huh. Pero yo tomé pocas clases con él y bailé en uno de los que tal vez sea el peor ballet que hizo él por lo menos aquí en México. ¿Cuál fue? Se llamaba Los, los, los Cuatro Soles.
2: Ah, sí. ¿Y qué era la obra más mala? Yo no, no podría ser sí. yo el balance, usted que conoce bien. de la obra Sí, era yo...
1: una, una obra con pirámides de escenografía y doncellas sacrificadas y mucha gente del pueblo bailando alrededor de todo eso.
2: Muy espectacular, ¿no? Sí.
1: Muy espectacular, pero ni a eso llegó porque pues no daba para tanto.
2: <risa> bueno, y de, ya hablando de, de... Ah, bueno, de otro, algún otro maestro que haya sido importante de esa época, maestro. ¿Quién sería?
1: Otro, otro maestro que me enseñó cosas muy importantes de la técnica fue David Wood un miembro de la compañía de Marta Graham. Uh -huh. Él vino a México a dar unos cursos en el ballet nacional y tal vez por primera vez me di cuenta de lo que era una metodología de la danza. Uh -huh. eh, enseñaba la, la técnica Graham y fue muy importante. y Hasta la fecha sigo tomando muchas cosas de lo que él me enseñó, claro. sobre todo cuando doy clases, claro. porque era su técnica que daba, estaba en un estado muy puro, muy, muy bueno para principiantes. Claro. Eh, Tenía
2: un principio, un desarrollo y un fin, todo, ¿no? Sí. No eso de brincar, luego lo no, 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 nada, nada de eso, nada de eso nada para de nada, al
1: contrario. Eh, ese fue mi primer contacto con, con la seriedad verdadera en el estudio de la técnica.
0: Para ubicarlo a usted, amigo radioescucha, en el medio dancístico que recibe a Flores Canelo en la época de mediados de los 50, no podemos dejar de lado la influencia que han ejercido estas mujeres que hemos mencionado en el mundo de la danza mexicana. El crítico y escritor Raúl Flores Guerrero, en su libro La Danza en México, escrito en 1955 y que recopila textos de Miguel Covarrubias, Vicente T. Mendoza, Jerónimo Vaqueiro Foster, Armando de María y Campos y otros, nos dice en la parte que se refiere a la danza contemporánea mexicana, escrita por él mismo, lo siguiente. En el desarrollo del movimiento dancístico en México, han tomado parte activa tres generaciones de coreógrafos y bailarines. Cada una de ellas ha dado su aportación creativa, estableciendo así una cadena balletística con valiosos eslabones que, en su evolución, hacen evidente la perdurabilidad de las artes arraigadas, como la danza, a tradiciones seculares.
1: Quedarse siempre haciendo técnica Graham es lo peor que le puede pasar a un bailarín, igual que si un bailarín se queda para siempre estudiando la danza clásica. Uh -huh. ah, bueno, a menos que su vida sea, se conforme con eso, con ser un bailarín clásico y uh -huh. que dé piruetas y uh -huh. que haga todas estas cosas. Pero para un bailarín que se supone es contemporáneo, no tiene por qué quedarse en una técnica uh -huh. que es... Muy buena, pero lleva implícito un estilo. Claro. Entonces, la, los, el público que conoce de danza inmediatamente identifica, ese es un bailarín que pretende o es graja. Uh -huh. Entonces, hay que ir más allá de todo, de claro. la técnica.
2: Imprimiéndole, digamos, un sello, ¿no? Un
1: sello ya, ya personal.
2: Claro. Y de, de las danzas, eh, que usted, de las coreografías que usted llegó a bailar en aquella época que... Bueno, usted ingresa al ballet eh, nacional como bailarín en 53, ¿no? Sí. Pues, como decía, así muy rápido ya estaba usted bailando, ¿no? Sí. Y de, las, eh, de esas coreografías, que hace usted en ese tiempo? ¿Cuáles son las más importantes como ballet nacional? ¿Las que, las más
1: que hago yo o las que baila.
2: Las que baila usted como bailarín,
1: como bailarín, pues creo que la, la más importante, no creo, estoy seguro que la más importante era un ballet de Guillermina Bravo que se llamaba El Demagogo, uh -huh. con música de Bela Barto. Uh -huh. Creo que eso fue lo, lo más importante que hice yo.
2: Después se va a la compañía oficial de danza de Limba. Y después eh, ya es coreógrafo de ballet nacional, a partir de 61, ¿no? No,
1: yo la, la primera coreografía que hice fue en 1958, aún estando en ballet nacional. Uh -huh. O sea, en 57 hicimos una gira por muchos países y en el 58 ya regresé. Uh -huh. Con una necesidad muy grande de hacer coreografía
2: que fue pastorela que ¿no? fue
1: pastorela fue la primera coreografía que yo hice y aquí volvemos como estábamos al principio de nuestra plática a decirte son recuerdos de niño yo quería recordar la la ternura que me causaban las pastorelas que yo veía en mi pueblo quería. Compartir eso con el público capitalino, capitalino que es el, el que básicamente iba a nuestras funciones. Uh -huh. Y fue una obra pues, que realmente me da mucho gusto, permaneció mucho tiempo en el sí, repertorio sí. del ballet nacional. Y, y sí iban por ahí todas mis coreografías. Tenían que ver con un mundo mágico, religioso, porque otra se llamaba La Anunciación, después vino Luzbel, o sea todas tenían que ver con eso.
2: ¿Y había algún conflicto así, digamos, individual entre de, de la cuestión religiosa que también estuviese por eso motivando
1: no, salir como no, coreografía? En las primeras dos o tres no había ningún conflicto. El conflicto vino cuando yo quise decir con mi propio lenguaje mis propios trajes que siempre diseño para las obras que Luzbel ya fue una obra de transición porque ahí no lo presentaba yo a, al diablo, a Luzbel como el, como el malo como el como, como se nos enseña ¿verdad? que es si
2: sí, no, lo, no lo estaba usted acartonando digamos. no
1: al contrario, lo, lo presenté como un arcángel, el más bello de todos. Había otros arcángeles en, en el ballet, San Miguel, todos los arcángeles, que son siete. Y a él lo presentaba como el más bello, pero además como el más inteligente. Entonces era el, el, el primer, para mí el tema del ballet era que Luzbel fue el primer rebelde que existió uh -huh. en la humanidad. Uh -huh. Se rebeló contra un orden establecido uh -huh. que seguramente era muy aburrido para todos los arcángeles y ángeles en el cielo y él quiso como hacer una <risa> un reventón. <risa> un reventón. <¿no? risa> y, y, este, y claro, lo agarran y lo echan a los infiernos, pero el, la, no termina ahí. el ballet. Bueno, termina casi ahí, en que lo lanzan del cielo y él ya sin las vestiduras lujosas que traía cuando estaba en el cielo está desnudo y le ponen unos cuernos y le dan un trinche o cómo se llama sí. tri, tri, no me acuerdo de la palabra, sí, eso que tiene tres sí, picos sí. entonces este, él tiene una danza de rabia y de impotencia y todo el solo pero luego asume su su nuevo cargo su papel su papel y dice ah sí pues ahora vamos a ser iguales claro. porque ya había, solamente existía el bien pero ahora yo soy el mal entonces tengo que ser tan fuerte como el como el bien y, y el ballet termina en una lucha entre el bien y el mal uh -huh. Serían los dos en posiciones iguales.
2: Sí. Igual poder, digamos. Sí. Y a ver quién gana, ¿no?
1: Claro. Y, y hasta <risa> la fecha no sabemos.
2: Todavía no sabemos.
0: flores guerrero escribió en aquel año de 1955 una serie de consideraciones acerca de la danza contemporánea mexicana consideraciones que hoy en 1985 a punto de pisar el año de 86 tienen ya un peso claro y definido pues aquella danza titubeante de los años 50 de la llamada época de oro hoy ha construido sobre esos cimientos firmes un gran movimiento que con todo y sus altibajos ...nos habla de una danza fresca y renovadora... ...de una danza que tiene mucho que decir... ...porque surge de un país joven... ...en ebullición, lleno de inquietudes... ...dolores y alegrías... ...que necesariamente la danza está reflejando. El texto de Flores Guerrero dice lo siguiente. Creer en las posibilidades de la danza contemporánea como expresión, no implica un olímpico desprecio por el esteticismo balletístico que tiene méritos numerosos e innegables, además de su propia belleza enmarcada en lo que en otras ocasiones he designado como una estética de la contemplación. Pero sí supone la conciencia de que la nueva danza exige una integración de valores estéticos revolucionarios o evolucionados que conducirán a los coreógrafos contemporáneos a la creación de las obras más representativas de nuestro tiempo. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al coreógrafo mexicano Raúl Flores Canelo. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado, Raúl
0: Flores Canelo.
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Manuel Estrada, en la voz de Rosamarta Jasso. Fue una producción de Radio UNAM.